0: ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，我是可乐教官，欢迎收听机长广播。今天的录音时间是十二月二十四号，然后预计同一天播出。那再过一天就圣诞节了，大家不知道在台湾有没有这个圣诞气息？那在我现在在中东嘛，那在中东这边很神奇哦，就居然啊、呃、还算有圣诞气息。我是觉得这个圣诞节跟他们跟他们中东人应该没什么关系嘛，因为他们当年也是大家知道，其实中东这边是在以前是游牧民族，直到挖到了这个石油之后才开始变有钱嘛。好，这个也这个宗教跟中东的介绍，我之后會再会再做更详细的介绍。那我今天回到我们的正题，呃。我这一次，呃，距离上次录音又十天了嘛，那我们这一次这十天发生蛮多事情，所以很多很多主题要跟大家讨论。那今天会分三个部分，第一个就是我在这边的飞行状况，第二个就是呃，跟我们考培训机师有很切身的影响的部分啊，比如说像我们的社群有人问到说，机械测完可以几度啊？那我还看到有人问说，戴眼镜他如果看不到眼點,点怎么办？啊，要不去做雷射？做雷射会不会不能考试？所以这个东西我会马上。啊，跟大家做解答。那最后就是，呃，跟机师考察还有一个，但是没有到很确切了。就是说，有人有分享那个新闻嘛？就说有有公司有人想要推广，就是以后民航机要有一位驾驶员来开。那这件事情，我想要跟大家讨论啊，因为如果民航机驾驶员现在都大家知道，现在是两位嘛。那 standard 是两位，那如果非长程三位，可能甚至超长程四位飞行都可都有可能。那两位、三位、四位，如果减成全部减减少一位，变成一位、两位、三位的话，那是不是工作机会马上就少了三分之一到二分之一？那这个对于我们呃培训机师的这个未来的前景是一个很大的一个隐忧嘛？所以我要针对这个问题跟大家做讨论。那还有第二部分就是，我想我在网络上看到一些就是所谓的飞行员最常被问到的问题，我觉得蛮好玩的，所以我想要跟大家做解答，就是我会。把他们的问题再跟大家讲一遍，然后我我会用我的想法跟大家解释。那你们听听一下这个，大家呃，就是网络上收集到最问呃问机师最多问题的这些问题，是不是你的疑问？如果是的话，代表这个他们的这个统计还蛮正确的啊。那这是这两部分。那最后就是我在那个中东这边啊。呃就是大家来这边生活之后，就会、是、对他们的文化、对他们的这个呃宗教有一些呃研究。因为就是你看到了事情之后，你就疑问嘛，有疑问之后就想说，那我要做研究。那加上我又要在 p o d c a s 跟大家介绍，所以我必须先去做更多的 study。所以像呃，我今天就针对我们，就是比如说我，因为我想要讲伊斯兰教这件事情，那我就去网络上就找了很多资料，所以我想要针对这部分来跟大家做嗯做分享。好，我先，我先，我们先进入我们的话题，就是最重要的，是跟培训机制有关。第一个就是脊椎侧弯几度可以？因为这个是其中一位网友问的哈。那那个时候我有马上去问，因为我我自己，因为我自己的呃印象都有时候这个数字我没记得没有很精确。那如果记得不精确的话，我就会不啊、呃、不想要给大家错误的答案，所以我就特别去问了我们的小编说，诶、欸，到底脊椎侧弯几度？我们我们过去辅导的这些学生们，到底呃。就是过去的记录是什么？那后来小编跟我说，呃，反正总的来说就是简单来说就是20度以下都没有什么大问题，那20度以上就会问题比较大。那这个也是跟我印象中、呃、印象中的那个记忆是差不多的。好，那现在问题来了，如果你超过20度怎么办？那当然官方的说法说法一定是，你如果超过20度你是不能开飞机，好，这是官方的说法。那如果我给你官方说法就显不出我的。显不出来，我的怎么来讲呢？就是显不出来，我为大家做的努力嘛。哦，所以后来我就，呃，我们群社群上有人在问说，那他他的意思，我看就是他应该超过二十度，所以后来我就直接问他说那，那那你到底几度？所以他好像是二十三到二十五度左右。那像这个二十三、二十五度左右这个超出一点点哦，其实这个就很好解决。那我就我就帮他找找到一些讯息然后讯息是包含附件啊，包含整固。因为复健是属于西医的做法嘛，那整骨就是我们的中医的做法。那这个中西合并，那我跟他讲，因为我过去，我我也问小编，我们过去的小编啊，他说他他们呃收过，就是脊椎侧弯最大的是34度，哦，就是当当年量出最差是34度。那因为脊椎侧弯这个量法有时候也是会有点误差啦，那当然学生可能是他这个曾经量过最差的一个误差呃偏差值。那后来经过一些复健啊、整骨，啊，然后做很多事情之后，他最后去航医中心去体检，量出来的度数好像是十二度还是十五度，所以是是可以拿到体检证的。所以我，我我的意思就是说，如果你今天你现在的 DJ 测完是超过二十度的话，那不用太担心哦，就是呃，只要你不是太夸张哦，那尽量能够还是有一些非侵入性的做法。网络上都有很多资讯，我当初也有贴在我们的社群上面。那我们的社群就是机长广播，大家在 LINE 的那个首页上，你只要搜寻“培训机师”或者“机长广播”，都可以找到我们的社群。那那这个，我觉得我后来把这个讯息提供给我们这个呃听友的话，我是希希望能够帮助到他了。因为对我来说，就是只要不是教你做非法的事情，而是我是教你从你的内心、从你的身体去改变，去，比如像我讲脊椎侧弯，哎、欸，你可以经过一些物理性的治疗。好，这个是医学上有根据的。你做根据物理呃物理上物理呃物理上的治疗，加上你可能背了一个背呃我看网络叫做背架嘛，你背了这个背架可以做一个短暂的矫正。那你去体检之前，你你的你的脊椎确实就是回到了这个度数啊，所以你并没有做任何非法的事情，并没有去做任何欺骗别人的事情。因为说实在，脊椎侧弯对于我们开飞机来说，其实根本就没有影响。在 99% 的国家的。体检是不会检查脊椎侧弯的哦。脊椎侧弯，我目前听到的应该就只有亚洲，比如说像我们台湾啊，像中国大陆，像日本，好像有检有检有检查脊椎侧弯。其他国家我是没有，从来没听过听过要检查脊椎这件事情。所以，其实脊椎侧弯这件事情对于开飞机来说是并并没有任何的飞行上的影响。那我不就不懂为什么，呃，在台湾，体脊椎侧弯不不发给体检证，我这个对我来说是匪夷所思的事情。那反正它不影响飞行，那它又可以利用短暂的这个物理的这个疗程，然后呢做一些这个背架的这个矫正，可以达到一些这个矫正的效果。那为什么不去做？所以，我都会我都会建议说，如果你真的想飞，那又这个又是属于非侵入式，又不是很贵的这种疗程，那我就建议你赶快去做。好，反正你做到了，然后提前证拿到了，那说实在的，以后没有人会 care。只要你能开飞机，我是都会鼓励大家去这样做。那这是一部分。那当然有一些事情是，呃，他的身体的限制会达到，就是是让你不能开飞机。比如说，比如说色盲、色弱，那这种我就会直接跟你说，你只要确定你是有色盲、色弱的，那就很抱歉，我没有办法帮你，因为色盲、色弱真的就是会影响开飞机。那但是我以前也有个经验，就是呃，来找我同学，他说他这辈子都。生活都正常，他从来不知道自己有色盲。结果他去行业中心体检之后呢，那大家知道那个阿姨就会给我们看体检本嘛，然后呢就刷刷刷，哎、欸，数字有几个念不出来，然后就直接说啊，那你好像色色弱啊，就不发体检证，就直接就把那个呃视力出警就把他打枪了。那后来我就问他说，我就再三跟他确认说，你确定你真的没有色弱吗？还是你确定会不会什么问题啊？那他就说他很确定他真的没有色弱，他生活都很正常。然后我后来就叫他去。更专业的那个大医院的那个眼科去做详细的检查，后来就他就被他平反了，他确实没有色弱。那他现在也在台湾的那一家哦，机、呃、背上有一家有一朵梅花那家公司飞，所以我觉得有很多事情就是哦、呃，只要我们确定自己是正正正正常的，或者这件事情是可以利用某一些矫正达到这个效果，我们一定要去做。我举例来说，像最近就有就有学生问说他的。眼睛有近视，然后他呢戴眼镜去呢，去行业中心都看不到一点零，那怎么办？是不是该去该去做雷射？那这个东西也是小事，为什么？因为眼睛戴戴眼镜打不到一点零这个事情，是因为验光师通常就是我们平常每天要戴的眼镜这一副眼镜啊，验光师通常不会给你配到足度数，因为配到足度数之后容易让你头晕啊、哦。这个是夜光师跟我说的。那当然，如果我们听众有验光师的话，欢迎在我们的那个社群里面跟我们讨论。但是这个是我听到验光师跟我讲，他就说，哦，因为你看不到一点，因为你的你不会把你配到足度数啊，那怕你会头晕。所以那个时候我就特别跟我的验光师说，请帮我配到能够看到 1.0 的，甚至我要能够看到 1.1 的这个眼镜。哦，你你把它配到就是很很犀利都没关系，反正我就是一年，我就是戴这一次。就戴这五分钟，就是做为了体检用，所以后来我就有一副眼睛，是体检用眼睛。所以我就每每一年体检的时候就把这副眼睛带去那个行业中心去体检。那后来也是因为我对于体检制度了解，然后我对于我如何运用我自己眼睛的这个肌肉的缩放掌握比较好，所以后来这几年呢、啊，我去体检的时候我是可以不用戴那个眼睛，就是我会那一副。那副检查用的眼镜我会备用，戴着戴在身上。可是我通常不拿出来，因为拿出来会很麻烦。拿出来戴眼镜戴上去之后呢，你的体检证上面就会写戴眼镜，需戴眼镜矫正。那你只要每一次去飞行的时候呢，你的飞行包里面就要多戴两副眼镜。所以我就觉得很麻烦，所以我会尽量争取每一年的体检啊，我会让自己尽量不要能够，就是不要戴眼镜，好，就是我的体检证上不要写写任何的这个近视矫正的需求。哦，所以这个就是，这个也是也是另外一个 sample， 就是说，很多我们生理上的呃的小瑕疵，是可以靠简单的物理治疗或者简单的这个方式就可以通过这个体检，只是看你有没有这个技巧。哦，所以大家如果体检遇到了挫折，千万不要气馁，一定要来问我，一定要来问我的团队，到底我们这件事情可不可以帮你？这个很重要，这个千万不要就轻而轻而易举就放弃了。那最后。要跟大家讲一个观念，就是说，我们那个行业中心啊，他们其实不是政府单位，行业中心大家其实看到，它其实是民营单位，所以这个也是一个很吊诡的事情。所以一个民营单位，它可以决定我们飞行员的生杀大权，其实这个也是一个很奇怪的事情，因为在国外不会这样做，在国外，它在美国来说，你如果对于这个呃民航体检的医生不满意，你可以找另外一个医生，或者你可以找可以找别家医院去做，那。呃，或者像菲律宾，就是他就是政府单位帮你做体检，那不会像台湾，就是你明明是一家私人诊所、私人私人机构，但是却只有你一家独代、独家可以做。那我觉得这个就呃很不合理。那这个背后有什么样的逻辑，我也不懂。好、哦，所以所以我觉得呃，大家记得就是说，航医中心它是一个私人的诊所加医科，好、哦，所以大家不要把它想的太呃太太太神圣。所以，如果你有遇到任何体检的这个，就是你一定可以去去，记得可以去深复啊，你找更大的医院去，一定是可以去把它啊深复完。那这是这一部分。那另外，我刚刚讲这个眼镜的部分呢、啊，你如果就是去做雷射角去做雷射手术的话，哦，就是我我讲雷射是指就是说，比如说你做这个这个角膜，呃不，就是做这个呃眼镜视的雷射。那近视雷射的话，在于我们民航体检来说的话，就是你必须要追踪。那他的他的说法其实是有一点文英文啦，哈，因为我们大家知道，我们就是的、呃、很多官官方文字都很文英文嘛。但是事实上，简单来说啊，就是如果你有做雷射的话，大概需要六个月的追踪期，所以。这个也是你可以自己评估一下，就是说你要不要去做雷射，因为你做完雷射之后，你六个月、六个月以内是不能考飞行的，那至少要六个月以上。哦，这是其中一部分，就是有关于我们眼镜的部分。所以雷射要做六个月要追踪。那如果你是两年内的话呢，你如果要去美国飞，你还要再飞一趟美国去做美国的那个追踪体检报告。所以这个是相对比较麻烦的。那在美国你是不用飞到加州，之前有学生问我，然后后来我帮他们找到那个关岛可以做。所以你可以飞到关岛去做，关岛的机票便宜一些嘛。好，这个是关于体检跟呃脊椎侧弯眼镜的部分。那就是还有我们的社群有在问啊，就是说呃他有问说他大学嗯考上了不是考上，是什说得到了交换学生的这个机会嘛。他问我们说要不要去，他说他在捷克。那我觉得，只要是你能够出国，有些。文化上的这个交流跟冲击，我都会建议一定要去，尤其是大学刚毕业，好、哦、大学大学生或者大三大四，你才二十出头岁嘛，所以我会很强烈建议你一定要用这个机会赶快出国多看看这个世界，不要待在台湾这个小岛里面，因为我们台湾这个小岛天空真的太小了，我们的眼界就是被局限在这个小岛。有时候我们去在台，我发现有时候我们看我们那个新闻啊，在争这个争那个，我想说这个到底有什么好争的？就是。眼眼光太狭隘太小了，我们要把我们的这个视野放大，我们看整个整个世界，看整个地球，甚至看整个太阳系，所以我们的这个视野要广。所以我会建议说，像这个这位、個、同学，我马上跟他说，你赶快去哦，你不要什么管什么考技师，你先去再说，去个一年半年，对你的考技师是没有影响的。那当然这个是因为他还年轻。那另外一种另外一种状况就是说，如果你已经二十四五六岁、二十七八岁，好，那这个就是不能拖的。哦，因为像我们台湾考技师，他们很吃年纪。那这个我也是讲过很多次嘛。像长荣，我自己的学生很多，所以我做过统计。那长荣他们的那个呃242526的考上的人最多。好，二七二八以上就开始变少了。那30岁的不用讲， 3 0岁几乎没有。好，所以这个是长荣的部分。那华航的话，它就是年纪可以开放到比较广，就是华航如果呃缺人的年代。我的记录是到三十四岁都还能考上，那他不缺人的时候，大概可以考到三十岁如果你是硕是可以到三十二岁啊。这个是华航的部分，所以台湾的考机是非常非常吃年纪所以如果你已经是属于我们讲的高龄考生，请你不要再拖哦，赶快把英文搞定，赶快丢出履历哦。这个是重点，就是英文搞定丢履历就这么简单如果你是二十五岁以上，请你不要再拖了所以这个是。呃，我看到我们的社群有在做的讨论，把它拿出来讲一下。那最后就是，呃，我想讨论就是中国的国门开放的预估啊，因为中国的国门开放会很关系到我们台湾的培训机师，因为大家知道我们台湾就是中国的隔壁嘛，我们就是邻居。那当年我记得我上一期有讲过嘛，我们呃两岸的航空业，应该说台湾的航空业很靠大陆的航线赚钱。哦，所以不管你通不通通不通的中国人哦，但是撇不开就是我们台湾航空业。如果你是要靠航空业吃饭，你是要靠这个飞行赚钱。好，你必须就是要能够愿意去飞中国，愿意去赚好，去去用中国航线赚钱。所以话讲回来，那我们今天这个中国开放国门，会很影响我们呃培训机招考。哦，因为只要机制确认，航空公司就会大开这个招募大门，会包含呃线上机师啊、军退教官啊，然后我们的这个 c p u 资讯机师，还包含培训机师，全部都会同时大大举召开这个呃名额。好、哦，那我记得在上一次这么大大量召开，就是上一次看到是在2015年前后，所以那个时候我记得是真的是有好手好脚，然后可以拿体检证，几乎都考上了。哦，至少我的学生是这样子啦，所以，呃，我认为二零二三年很有机会会有这样的情况再次发现发再次发生。好，为什么？因为在过去两三年的招募状况几乎是停滞的嘛。好，只有二零二二年恢复到一个正常水水准。那二零一九、呃，二零二零、二零二一，好，大概两年半到三年左右是一个非常低的水平。好，几乎没有招，或者招很少。像长龙是招很少，华航是没有招。那招这么少的水平，然后呢，加上老教官们又退休了，哦，老的机长都退休了，加上那些外国机长，很多人都已经离开了华台湾，去回去他们自己的国家，回去欧洲，回去美国飞。哦，因为他们现在欧洲、美国非常缺人。那再加上像呃卡达，像呃,像呃最近像那个国泰啊，像那个。新行都有在招飞行员，那大家可以想象，就是说，如果我今天是老外机师，哦、呃，有福利更好的公司，好、呃、像国泰、像新行福利更好，薪水更高，那为什么我不要去？为什么我要来台湾？好、呃，所以他们不会来台湾。那这个时候，航空公司就会变得很难招这些有经验的人。那最后，他们就會退而求其次，招 CPO， 招呃空军退役的教官，好、呃，招我们的培训机师。那我们培训其实他当然是是一个比较长期的战力，他没有办法马上就上线，但是因为他们会估计到说，哦，如果我两年后还是这样缺人的话，那我会很麻烦，所以他们就会大举招募。所以这个是給大家可以想象。那大陆什么时候开放？我是有问了一下我们现在在大陆的机长因为我们公司有一架飞机现在大陆在维修嘛，那他说他在大陆周遭说人啊，每一个人都确诊，他说他认识的人没有人不确诊，就在这一两礼拜，所以。如果这一两礼拜，因为他们新闻是报是 2.5 亿人嘛，就算3亿人好了，所以大陆十三十亿人口的3亿人确诊，哦，所以就是这一两礼拜的事情，所以呃，按照这样的这样的传播速度来说的话，应该我估计在这一两个月就会说，你都轮过一遍，然后你的那个高峰就会开始下来嘛。那这个时候大陆他们就会重新考虑、就是，就说哎，那我的国门是不是再封锁没有意思？那我是不是要开放？哦，就会跟我们台湾之前的步调很像，只是我们台湾的步调算是很慢的，我们台湾的控制是很，就是我们台湾的开放步调太慢了。然后以我以我身为航空业的受害者来说，我觉得太慢了。那呃，大陆我认为应该会会开的很快。哦，那大陆只要一开，我们两岸航线只要一多起来，还有就是各个亚洲航线，就是我讲的不只是两岸航线哦，还包含比如说越南飞大陆，哦，泰国飞大陆。哦，柬埔寨飞大陆，然后呢，土耳其飞大陆，印度飞大陆，日本飞大陆，韩国飞大陆。你看，所有的公司都要飞大陆，这些航班的飞行员全部就会马上不够，而且会同时间不够。那这个时候呢，加加加上公司，所有的飞所有的航空公司的飞行员都不够之后，所有航空公司都会开招。好，那啊，比如说 ANA 开招 ，JL 开招，韩韩航在韩航开招，韩亚航啊，韩、呃、亚航开招，国泰航空开招 ，Scoot 开招。那相对来说，长龙跟华航他们在国际市场上的排名就吸引不到这些外籍技师。好，那不是说我们长龙华航不好，而是因为长龙华航的薪资水平在世界来说算偏低啊，不算高。那我们给的福利也不算好。那呃，什么叫福利呢？比如说。像呃，中东的土豪航空哦，就是中东自己后院做生产石油的这些公司们，他们的福利好到什么程度呢？先不要讲薪水，然、哦、后都是随便都是四五十万起跳哦，五六十万的一堆。不要讲薪水，光是他们对于呃你的房住房补贴，还有比如说你有小孩的，像很多有飞行员有小孩都很愿意把，就是愿意去土豪航空上班哦，因为。他们就是直接补贴你的小孩去上那些国际学校，哦，就是以英文为主的国际学校的这个，教育的这个学费是全免的。那大家知道，其实像比如说你去上那个什么复兴小学啊，然后你去上那些哦国际学校，其实是一年是好几十万的那个学费啊。那他们这个都是直接把你出了，哦，所以这个台航空他们的这个这个福利跟薪资，对于我们台湾来说是，是我们台湾是没得比啦。哦，所以。只要大家说完同时开放的话，台湾基本上是很难遭到飞行这个是我的评估了。那所以大陆以现在来说，就可能已经两三亿人都已经确诊的状况之下，然后又这么的疯狂的这个，呃，他们现在是就是跟国外一样，不直接不管理哦。这个这个是也也让我蛮讶异的啦，说老实话。但是他这样的态势，我估计在我们农历年前后，可能最晚最晚三月初三月底。应该就会完全百分之百开放，好，那百分之百开百分之百开放，然后大陆他们的机场其实都一直有在运，有在活动，他们的人力其实都一直没有减少到非常多，他们的人力都还是在那边，那这个恢恢复应该是很快，好，所以我估计应该是在过年后三月初、三月底，我慢慢开始那个各個航空公司就会发现缺人的状况，那到时候培训其实应该会更好考一些，好，所以如果。我之前有讲过嘛，就是如果你今天是，呃，去年，呃，二零2二年或者2一年刚呃刚刚投履历然后刚刚某一关你没有过的，那你可以好好在2023年准备一下。那当然，并不是说啊，我只是等这个机会。我会建议，就是说，如果你本来去年的英文你可能多益是900多分，啊、呃， 0 0出头分，或者你本来是880分，那我会建议你把你的这个英文再考高一点，然后呢，数理再做更完整的准备。然后你的模拟机飞了吗？你的模拟机够手吗？你的这个，你家里的这个模拟飞行安装了吗？所以，我们可以在等待的过程中，把我们很多之前去年没有准备好的事情好好准备好。我有很多很多我辅导上的学生都是在第二年考上，所以千万千万不要气馁，这个是要跟大家鼓励的。好，那呃，话讲完，这个我们的培训考试的马上有影响。那第二第二个。大主题就是我要讲的，就是说我们之前有人分享嘛，就是如果今天，呃，有人说他们想要把飞机考虑成就是一位驾驶员派遣，哦，这个这个新闻我之前有分享嘛，就是有人说想要把我们的飞机未来民航业的飞机全部改成一个人派遣，减少飞啊飞行的人力需求，因为大家知道现在欧美很缺人嘛，所以就有这个相关讨论。那后来你就看到很多飞行员啊。甚至很多航空公司的 CEO 啊、COO 啊，就就是直接呛哦。那些那些可能 CEO 或 COO， 他可能是飞行员，他就直接呛，他就说会提这个主意的人肯定没有在开飞机。好，所以我也很认同这句话。好，那我我下来跟大家解释为什么呃呃航空公司的 CEO、c e o 会认为这样子，因为他们其实是最需要、最希望能看到减少人力的嘛。因为那对他们来说，他们是公司的管理层，他们如果可以减少飞行的需求。啊，减少飞行员的这个职位，他们的公司的这个成本是马上可以下降很多的。但是，连公司的高层都说他觉得难。哦，那为什么我同意呢？原因是这样子哈、哦。第一个就是，啊，大家知道，其实飞机现在可以自动落地，哦，啊，大家所以飞机可以自动支做，可以做到自动落地，代表现行技术是可以的。但是为什么现在是做不到？为什么现在还是派两位飞行员，派三位飞行员，甚至派四位飞行员，而不是只是派一位？第一个就是说，呃，我分几个面向啦，第一个就是说，飞机的自动化的能力还是比我们的人的这个肌肉稍微差一点。举例来说，像我们现在 A 3 2 0的自动落地啊，它是设计给就是在起大雾的时候时候使用。所以今天如果我起了大雾，我有毛毛细雨，然后我的那个云啊非常的低。就好像我们开车去啊阿里山去啊玉山，然后那个云不是我们的车子，我们的车不就在云里面吗？如果当天的天气是像这样子，飞机是可以自动落地的。但是在大台风的时候，或者在今天午后有强烈的热对流的时候，自动落地它落地其实是落地不好的。所以到那个这种状况之下，比如说台风过后、台风浅，或者是比如说午后的热对流很强烈，其实飞行员都是喜欢选择用手动落地，因为自动落地。它弱不好哦，然后它的它对于风的这个掌控非常差，所以截至到现行款的飞机来说，它的自动化的自动落地的功能还是不如比不上我们的就是人手的肌肉哦，所以这是第一个就是科技的限制。好，那大家想哦，今天呃最新的飞机哦是目前为止最先进的民航机是 A 3 5 0嘛哦，就是有在生产的民航机是 A 3 5 0那 A 3 5 0的。估计还可以再用30年以上，甚至可能30年后都还在生产。因像我们现在看到之前，呃，像我们现在最流行的那个新宇，最近买的买很多的嘛，那个 A 3 2 1 neo， 那 A 3二 neo， 常在我常常在跟大家呃开玩笑，就是、说 A 3 2一 neo 其实是一架非常旧的飞机，它是一九八零年代设计的飞机。好、哦，所以一九八零年代到现在其实是四十年，已经四十年过了，然后到现在还是当一架全新的飞机在卖给你，所以。呃，民航业的这个飞机的这个演进是非常的慢哦。它光是一个案子，它就是光是开，要评估开案，然后呢要做设计，到第一架飞机做出来之后要做，呃，呃就是试飞，再做认证，都是要十几年过。所以最先进的350到现在估计啊，它还可以再生产个一二十年，绝对没问题。好，那就算是生产一二十年之后，这个全新的飞机，它还可以再。给飞行員再飞个好几十年，因为飞机的时候，那个机飞机的寿命大概就是好几十好几十年嘛，十到二十年以上。所以，呃，至少我可以很肯定讲，就是现现行款的这些飞机，哦 ，A 3 5 0以内的飞机，哦，比如说350啊、3 8 0啊、3 3 0然后 320，777，777， 哦，就是这些现行时代的飞机都没有办法减少飞行，因为它的自动化不够好，哦，这是第一点。所以，光是这个现行款的飞机，什么时候被淘汰，就是一个大问号。至少几十年内是做不到。所以，如果今天在听我的听众，我相信没有那种五六岁的嘛，肯定都是十几岁、二十岁的人。所以，如果你今天是二十岁好了，那这些飞机现行款的飞机都还可以在营运三十年以上，你是不是都已经飞到五十几岁了？所以，我都要我要说的就是说，至少你在五十以五十几岁以前，你是没有失业的风险的。所以，这这是第一点。第二点就是说，呃。这些飞机能不能就是减少人力？哦，那这个我这个就简单，它就牵到几个问题。第一个就是道德问题。什么叫道德问题？好，那我今天我今天有个问题来问大家：如果今天我减少到一个飞行员在直飞，好，比如说我们两个飞行员同时起飞，然后一个飞行员就直接去 crew bunk， 就是去那个床上面睡觉。那另外一个飞行员如果想要落赛怎么办？大家听，大家有听清楚吗？如果想要落赛怎么办？好，因为这个事情不是不会发生的，我就遇过很多机长在跟我飞的时候，他说：“哦，肚子好痛。”然后他就去绕赛。然后就可能进出好几次都在绕赛。好，这个这个这个事情会遇到啊。那第二个就是说，飞行员有时候疲累，那他如果度过睡着怎么办？哦，我就不相信大家你们你们在你们听众有在开车的你，我就不相信你们没有啊开车的时候度过有吗？对不对？那如果只有一位飞行员睡着了怎么办？好，所以这是问题。那还有最大的隐忧就是说，如果今天这个飞行员想要自杀怎么办？大家就要想哦，像德国之翼，像马航也是怀疑式嘛，对不对？然后像之前在印尼也有一个新加坡机长自杀，然后呢，大陆的这一次的前一阵子空难也是高度怀疑是飞行员自杀嘛，哦，副驾驶资深副驾驶自杀，高度怀疑哦，这个还没有 confirm。那他们都是两人派遣、三人派遣的飞机哦，都还出这个事情。那如果一个人派遣呢？你大家懂我意思吗？这个风险是不是大很多？哦，因为本来可能本来有这个念头的人，有这些念头的人本来就是我们民航的这个提醒，就是希望把这些人筛筛掉。哦，但是大家知道在飞直飞的人这么多，所以是很难完全百分之百避免。所以为什么我们公司会很多要求？比如说驾驶舱，呃，同同时一定要有两位组员。哦，这两位组员不一定是要飞行员，可以是一位一个是空腹员。所以，如果机长想要去绕赛的时候，机长就会把我们的空服员叫进来，啊，然后就坐在那边发呆，然后就跟我大眼瞪小眼。为什么？因为机长去绕赛，好，不能放我一个人在驾驶舱。所以，这个就是很多道德上的风险，然后很多技术上的这个呃不成熟。所以，我可以很断定的就是说，在我们这个世代的飞机来说，是很难做到，很难做到就是一人派遣。好，所以这件事情不用想不用不用太担心。另外就是说。好，那我们下一个时代的飞机什么时候可以做到？这个就是我们的隐忧嘛，哦，是因为我身为飞行员，我也有，我也要想这个事情啊，我可能会终身失业啊，对不对？就像你看，当年呃，比如说当年最厉害的那个柯达相机，现在不知道还有几个人知道？他他当年最厉害的这个诺基亚、诺基亚，哦，现在都挂了嘛，对不对？所以，所以。技术是会被淘汰的，哦，像当年很大的钢钢铁公司哦被淘汰了，哦，当年的呃柯达相机被淘汰了，哦，软片公司富士软片被淘汰了，所以这个技术是会演进的，那我们飞机也会演进，所以我们要去想一下说，哎、欸，那我什么时候被淘汰？那下一代的飞机什么时候出来？就是我们的一个引诱嘛，对不对？所以我们要讨论这个问题。那下一代的飞机什么时候出来？第一个就是我去呃波音的那个执行长。在前一阵子接受访问的时候，他就是说，他们悲观的预估，可能在2050年以前，他们都不会有任何的全新的案子出来，也就是说，他们不会有全新设计的飞机。好，那什么叫全新设计飞机？比如说像我刚刚讲的321 neo 这种，就是属于小改款，它就不是全新设计飞机。比如说 777X 好， 7七七 x， 它就是机翼重新弄嘛，对不对？然后引擎发动机稍微改一下。哦，所以这就不是重新设计飞机，比如说 747-8， a 哦，这种都是属于小改款。那那重新设计飞机，比如说像 350， 就是重新设计飞机，比如说像 787， 就是重新设计飞机。好、哦，所以波音就很很很悲观的说，他们可能在2050年以前都不会有重新全新设计的飞机出出厂。好，那哦，所以这个是波音对自己的预估啦。那假设2050年，好、哦，就找找个十年好了， 2040年他们重新设计一下全新的飞机。从飞机从重新设计到能够生产，然后能够就是上市去卖，还要十几年哦，所以可能二零五零年才会真正亮相哦。二零五零年亮相，那需要几位飞行员不知道哦，所以这个就是呃我们的对于未来的隐忧啦哦，所以跟大家讨论一下。那大家还有另外想，就是我刚刚讲是，我刚刚讲是纯粹的生产跟技术面。那事实上，对于大飞机来说啊，其实真正的困难点。不在于生产，好，我我举例来说，我举两个例子。第一个是大家觉得日本够不够强？日本很强嘛，对不对？好，日本的人多不多？也很多。日本的飞机多不多？也很多。所以其实日本是有需求的哦。那日本有一家公司叫密之必需，三菱重工，哎、欸，大家都听过嘛？也很强，对不对？我跟你讲，日本的密之必需、三菱重工，他们在，呃，他们在几年啊？我想一下哈、哦，他们在。二零零二年哦，哦，他们从二零零二年就要想要发展自己的那种就是属区域型的喷射机哈，就像我们那个台湾之前有的那个 ERJ 嘛，哦，或者 CRJ， 就是这种七十到一百个人做的这种区域型的呃喷射机。米其林就是说他们觉得说，哎、欸，我们日本有很大的市场，我想要来研发，所以二零二零而二零零二年，也就是在差不多二十年前，他们就呃就想要做这个研发，哦，他们就开了这个案子。然后呢，就到了今天为止呢，这个案子呢属于一个无限期搁置的状态。<笑>所以你看，日本的国力够强吧？日本的技术够厉害吧？日本的内需其实算够多吧？好，那日本他们还自己自己改良了美国的战机，还帮波音做了很多七八7的部件。结果三菱重工自己的喷射机小喷射机计划就这样子挂了。好，那为什么我会挂？其实当然中间有提到很多铁板了，其中一个铁铁板，我举例，叫我们民航机最，我们民航机最麻烦的就是，呃，我们会有这个认证跟 documents 跟保险的问题。好，那民航机这个认证，像这个迷之比他们就遇到的铁板，就是说他们这个，呃，他们这个 golden sample， 他们这个样品机做好了之后试飞成功了，都 OK 了。结果呢？啊、呃，人家问，人家那个民航局问说，那你这个，你这条这些电子线路你是怎么走的、啊？你有没有留这些呃文件？我靠，那工程师傻眼，因为他们当初可能是用人工去牵线，然后呢，可能有些文件不完整。那民航局就刁他说，哎、欸，你这个东西怎么这样子？那这样子我怎么办？你认证？好，所以他们就因为这样子，好，然后就挂了。哦，就就是其中一个部分就演，就也就是因为这个。走线的 documentation 不完成，就延宕了好几年。大家可以想象这种这个严重性嘛？哦，就是所以就是这些 documentation、这些认证，然后这些保险啊，所以是造成民航业的这个呃要能够大幅跃进的一个很大的障碍。好、哦，那我举另外一个例子，像大陆十四亿人口够多了吧？哦，大陆这每一年买几百架飞机，这个市场够大吧？那看他们从。二零零八年开案哦，弄了他们的 C 9 1 9哦，这个民航机啊 ，C 9 1 9其实就跟 A 3 2 0同个等级的嘛，跟七3 7同个等级的飞机。那他们从二零零八年到现在十四年，才终于成功商业运营的第一架飞机。哦，这十四年过了，哦，那大家就可以想象这个困难。那就是其实主要就是我刚刚讲的认证与保险，这个是最难的。好，所以我们民航业的困难不在于制造。你要制造一架功能 simple 没有问题，你要制造十架飞机都没有问题。但是重点是，呃，国家民航局要不要让你飞？然后呢，保险公司要不要帮你？要不要帮你做保险？哦，因为民航业的保险是非常重要的。因为我们民航，呃，民航业如果没有保险是不能够飞的。哦，政府不会让你飞。哦，因为，呃，政府也知道说，如果今天摔了，我们是不要赔很多钱的。那。政府也知道，说任何一家民航公司都赔不起这些钱，所以他一定要你有保险。所以像我们每次一上飞机啊，我们都会检查那个文件嘛，哦，就会包含飞机的注册文件啊，然后包含飞机的这个适航认证啊，然后包含各个呃文件，其中一份就是你的民航保险。哦，所以这个保险是一定很重要的。那这也就是为什么我们呃，像三菱重工，他后来就放弃制造飞机，他就是有这个东西，就是有这个问题在在这边。所以我要讲就是说，今天如果想要让一些一位飞行员来驾驶，那保险公司愿不愿意承担？愿不愿意承保？因为我刚刚前面讲的这个，可能有自杀的风险啊，可能你要绕塞啊，然后你可能导致失能啊，甚至像很多时候，其实。天气不好，加上飞机的状况不佳，加上什么什么什么，两件两三件事情累加在一起之后，整件整件事情的那个恶化的程度是很快的，是我们飞行员难以承承担的这个啊、呃、workload， 就是我们两位飞行员都有难搞了，更何况是只有一位飞行员，所以这就是为什么我我认为啦，就是在我在我挂掉以前，哦，甚至可能在我的下一代挂掉以前，可能都看不到哦能够完全自动驾驶的这个。或者只有一位飞行员的这个民航机啊，我觉得这个是有点困难的，好，所以这是我想要分享的。那当然，呃，目前来说，小飞机的自动落地跟自动驾驶，小飞机都有。好，像那个呃，高二敏他们做的这个系统就很棒，他们的那个做的那个系统啊，就是还有一个那个大大的红色按钮，就就是说，因为在美国的那个小喷射机，它呃有些是 c e r t i f i e d 是一个飞行员嘛。哦，比如说像那个 Honda Jet， 哦，那个本田的小小喷射机，四到六个人坐小小喷射机，甚至像有一些那个小型的私人飞机，它是可以一个飞行员驾驶。那大家有没有想过，如果我今天是有钱人，然后我只有一个飞行员帮我飞，那如果这个飞行员心脏病发作挂了怎么办？那有钱人的幸，有钱人的性命当然是很很很重要嘛，我可以买起机人飞机，我一定会想这个问题嘛。所以后来 Garmin 就设计到系统，就是它会，它是一个紧急按钮。我记得它是红色还是蓝色的，然后一个很大的钮。然后呢，你如果发现任何问题，你就用力按它，还是用力拨它一下。然后呢，飞机就会自己从卫星电话里面去搜寻它的附近的机场的天气状况。然后它会去评估我今天是什么飞机。然后呢，如果我今天飞行已经失能挂掉了，我该转降去哪个机场？然后它会自己把飞机带去那个机场，自己放起落架，自己放这个 flap。然后会自己落地，然后停在跑道上面，哦，然后还会自己拨无线电呼叫。所以高明已经设计这套系统。问题是这个东西是给就是四个人到六个人坐的小飞机使用，不是给那种两三百人民航机用的。所以这个差异性还是有在那边，这个认证的难度还是有在那边。那高明这个系统就蛮酷的。所以像我相信啊，就是说如果是这种私人飞机的驾驶员。他的其中一个要跟乘客讲，就是通常我们会跟乘客说嘛，啊，这个是逃生出口，这个是灭火器。那等在起飞的时候，你的时候呢，不要摸这个操纵杆。我们都会跟乘客讲这些话嘛。那我相信就会多多一个啊，这个是这个按钮呢，哦，如果我今天挂掉了，你发现我好像心脏病有问题，还是我发现我挂掉了，你就可以按这个按钮，飞机会自己落地。好，所以这就是一个蛮酷的设计。那但是就是说，目前还是给就是那种超级小飞机使用。好。现在讲完了飞行员的正题之后，我来讲一下这个呃，我在中东这边看到的一些所见所闻。那大家知道，其实，在阿拉伯就是一个半岛嘛。那阿拉伯半岛其实它在发现石油以前啊，他们这边的国家都是呃游牧民族，哦，就是所谓的竹水草而居嘛。大家都学过以前的啊历、哦、史地理嘛，逐水草而居。所以他们以前是游牧民族哦，所以是穷到靠北的，穷到靠北的地方。那他们在呃，在七就是西元七世纪的时候，就是六百多年的时候呢，啊六好像六二几啊六三几的时候呢，他们就有一个有一个很有名的先知嘛，叫穆罕默德啊，大家都知道就是这个伊斯兰教，我们以前翻译叫回教嘛，那现在可能比较多人叫伊斯兰教。那我们回教伊斯兰教的这个先知，他呢就。倡导了这个他这个宗教，那后来就是把整个中呃把整个阿拉伯国家的这个宗教就统一了，那后来他们在之后就是在应该就是说在最近这个近代呃近代国家这个期间，他们就在自己家的后院挖到石油嘛，所以他们就从一个骑骆驼跟骑马的这个民族。主随草性民主，现在就变成是可以唯一养得起 A 3 8 0的国呃国呃的的,的人民，好，所以说这个是非常大大的差啊差异了。那那当然，呃，其实就是我在这边看到，就是我觉得比较让我文化大比较大的冲击，就是说第一个，因为当然我之前就接触到不少啊、呃、伊斯兰教的这个人嘛，我记得我第一个接触比较熟的是当时我一个。来帮我做小便的 intern， 他是法国人，然后是一个法国小帅哥，然后呢，他是穆斯林，哦，所以法国其实穆斯林不少，所以我第一次跟穆斯林比较有接触就是就是跟他，那他当年呢来来帮我工作的时候呢，他就是跟他去吃饭啊，他就吃素，哦，那时候一开始我以为他是吃素。后来他跟我讲，不是，他是说，因为他们伊斯兰必须是吃那个嘛，吃哈拉的食物，就是说，如果要吃牛羊牛羊肉的话，他必须是牛羊鸡，是必须要有经过呃祈祷啊，经过放血啊，经过这些特、呃、特殊的这些做法。所以他说那时候他来台湾啊，他法国人来台湾，他是穆斯林嘛、啊，然后他说他有点困难，他找不到哈拉的食物，所以变成逼着他只能吃鱼、吃海鲜跟吃沙拉。所以他说他来台湾之后，后来就他好像那时候只来 intern， 好三个月还是六个月吧，他瘦了十几公斤。好，所以这是我第一次对于呃我跟伊斯兰教之间的文化冲击。好，之后我才知道说哦，原来有哈 a 这件事情，有清真食物这件事情，啊，必须要放学，必须要好拜拜。那后来呢？后来我们家就是有过那个印尼奶妈嘛，印尼佣。啊，帮忙做洗碗啊，煮菜做这些事情，家事。那这个印尼佣呢？哇，就就是反正就一天五拜嘛，然后一天拜五次。那不能吃猪肉，这就是我们对于回教最大的这个呃文化上的认知嘛。但是我来了中东之后，发现说哦，原来其实伊斯兰教对于我来说，就是跟我当年的这个认知不太一样。为什么？因为当年这些呃印尼佣来我们台湾工作，他们还有就是像法国的穆斯林，他们其实是呃算是比较 convert， 他们比较 fusion，、哦、他们已经是比较现代化的这个呃伊斯兰教。那像印尼，他们就是单纯的包头巾嘛，哦，那这个头巾可以是各种颜色，然后比较明显就是不吃猪肉，但是牛肉、鸡肉，他们这个哈拉他们就没有要求，所以他们其实已经有一点呃 adapt。到我们亚洲的这个习惯，但是当我来到了这个呃，中南呃，就是这个阿拉伯半岛之后呢，我发现说他们这些传统的这个伊斯兰教的人民啊，跟我们在亚洲遇到伊斯兰教还是差很多。那第一个就是像这边的女性，全部都是全身黑色的这个罩袍。哦，那当然，罩袍这个可能不是一个很正确的说法，他们其实是有阿拉伯他们的专用的用法，但是我就用俗称嘛，就是我们大家知道的罩袍头巾。那甚至，呃，他们还要看他们的这个他们的这个呃严格的程度哦，有些国家比较严格，是严格到说只能露出眼睛，因为他们其实这个他们是伊斯兰教是信奉可兰经嘛，那可兰经是由他们当时当时的先知穆罕默德。在几十年间的一些口述的一些语言啊，然后把它变成《可兰经》那。那所以，女性伊斯兰的女性能够露出哪些部位？哦，所以这就是根据每个每一个教派、每一个小民国家、民族哦，比如说像啊阿拉伯联合大公国，或者像伊朗，或者像啊不同的国家，哎、欸，对他的权权势就不一样。所以你会看到不同的国家的女生的那个罩的程度会不一样哦。那比如说，比如比如说比较照的不严重的国家，好像呃，我刚讲印尼嘛。然后比如说像呃，伊朗好像就是不会照的这么严重，就是只照只把头发罩住。那罩的最严重的就是像比如说啊，阿拉伯联合大公国，他们是只能露出眼睛。那甚至有些呃，因为伊斯兰，那这个《可兰经》里面，他就是说，你能够露出的部分部位就是眼睛跟手。但是呢，有些国家，有些老公哦，就是他们结婚了之后的妇女，老公就是说，哎、欸，你这个眼睛也也不能露出，来，这眼睛可能会勾勾别人啊，哈、哦，可能会造成别人对你想要犯罪。好、哦，你的手太白了，太太可爱了，不能露出来。所以，甚至我还看过，就是很多这个结婚的妇女，她的眼睛。也没有外露，那你就说靠，那教官在那怎么走路？哎、欸，他们就是披个那个网，就是那个纱，就是有点像渔网的那种黑色渔网啊、喔，不要想讲渔网太太夸张了，黑色的啊，确、喔、实是渔网，很像渔网。好，黑色的蕾丝，好，然后就让他眼睛就是若隐若现，让你看不到，但是他可以看到外面。然后呢，就是戴着黑色手套，哦，所以他们是全身不露出来。但是其实有时候他们在走路的时候，你会看他们那个。鞋子会露出，来，他们其实鞋子都是不灵不灵的，就是非常的粉亮的啊，但是他就是外面就泡，就是套一个黑色罩袍，所以就是呃，阿鲁阿拉伯半岛的女性呢，他们就是要看他们他们要怎么造法，他们可以造全部哦，让你完全看不到东西，然后呢，也可以照，只露出眼睛一小条，而这个眼睛的露出的宽度呢？也要看他们的国家的规定，跟他或者他老公的要求。通常他们就是说，嗯，有些地方会认为你就是照的越小，呃，露出的这个缝隙越越细啊，对吧？你越虔诚。然后当然，我觉得这个就是每个地方的这个宗教，我们就是去啊、呃、予以尊重嘛。就好像在欧洲，他们他们这个天体营，他们是可以接受的嘛，但是在我们亚洲，这个就很难接受。所以，这个每个国家的这个。呃，文化跟这个几千年下来的这个呃一些传统，那我觉得我们身为外人啊，像我们是亚洲人嘛，在阿拉伯国家，我们是没有这个权利去去去去批评去批评别人啊。那这个东西就是每个国家的这个啊文化不同。那其实这也是我觉得，嗯、呃，怎么讲呢？就是他们。这边的女性的这个，我觉得很神奇，就是说，当下我就有个疑问啊，就是说，那今天既然所有的女性都是不能露脸嘛，那这边的男生跟女生是要怎么互相认识？哦，当时我的疑问就是这个，所以我就到处去问，然后到处去那个问我们那个，因为我们公司有穆斯林的机长嘛，然后有穆斯林机长，然后呢，还有那个我还去找了很多网络上的资料，就是。到底穆斯林的男生跟女生到底怎么认识？好，因为女生都不能露脸的话，代表男生也看不到女生的脸啊。好，所以男生也不能认识女生，女生也不能认认识男生。后来怎么他们到底怎么认识？怎么结婚的？后来我去查了，才发现哦，原来他们这个脸不能露，是在公共场合哦。对于说的男生不能这样裸露哦，因为在当年，在我刚刚讲的就是七世呃，就是七世纪的时候，那个时候的阿拉伯是。游牧民族嘛，那后来在演变的过程中，他们就是有，嗯，雇佣了很多女奴，会帮忙做工工作。那当年那个时候，大家有没有看过那个就是以前的那个电影啊？就是当年的男，就是男性社会，然后那个就是女奴帮我工作嘛。那我就是想要对她怎么样的时候呢，我就可以对她怎么样哦。所以就是很多性侵案件发生。那当年。这个可兰经的这个要求啊，就是要求女生说，你穿的这个呃长呃长长黑色罩袍，就可以让阿拉伯男生很明显知道说，哦，你就是一个呃伊斯兰的女性妇女，所以我不可以对你任何的不礼貌，所以这是另一种自我的保护哦，所以就是这样的眼镜子下来之后，才变成今天的这样的情况。那现在换换回来讲，那今天现在男性怎么样认识他们这些穿在黑色罩袍底下的女性？所以我就去查了，然后原因就他们的方法方式其实是这样子，就是公共场所公共场所我不能露，但是在家里面，在爸爸啊，比如说兄弟兄长的这个陪同之下，我是可以在相亲的这个过程中把我的脸给我的相亲的男生看，所以这个是很夸张，就是说我必须是相亲的情况之下，然后呢，你被我，比如说我是女生。然后我是在这个相亲的情况之下呢，然后你来我们家，哦，这个男生被相亲男生来我们家，然后呢，双方才有这个机会互相看到对方的脸，而且还不能露耳朵，只能看到脸。然后，甚至像更严格的一些国家，或者更严、更更严格的一些教派，他是连男生都不让你看。那谁可以看？就是比如说，今天假设今天我哇，我换角之我是男生，然后呢，我想要娶一个阿伯的。女生，然后我的爸妈呢就会帮我到处去问，哎，有到底有哪个地方有好的女生，他们就会去问，然后凑到了之后呢，那对方的父母亲就会把我们家人就约到他们家去，但是我不能看女生，那怎么办？那哎，那我就会请我的妈妈，请我的妹妹去去 check 一下这女生，然后她会跟我说，哎，这个女生长得怎么样？好，根据他们的观察长得怎么样，然后呢，最后就决定说要不要去。好，所以这个是阿拉伯。这边的结婚方式哦、喔，所以这是非常非常传统的方式，我觉得非常的 shock。到现在二零二二年，他们还在这样互相认识异性哦，所以这个是一个非常非常传统的一个呃结婚方式。那他们这边也有一些我觉得还不错的礼俗，就是说，比如说像可兰金就直接讲哦，可兰金就直接讲说，如果今天男方要摆嫁妆给女生，这个嫁妆不可以给女生的爸妈。哦，这个家妆必须直接给这个女的。哦，这个其实是可兰金的要求。哦，那当然有些国家他们可能有些呃另外的诠释，然、啊、就没有这样去做。但是这个其实是他们的这个可兰金上有对于女性的一些保障，所以我觉得这个就是让我觉得很特别的一些文化冲击。好、哦，那反正待家这边久了就会渐渐去了解这边的嗯怎么讲呢？好一些嗯文化习俗吧。那最后讲一个，就是我最近飞的时候很好笑。有一天飞嘛，然后就拜拜时间到了，然后就听到空服员进来问说：“哎、欸、，Captain， 我们有就是有当地的这个旅客哦，想要问说哪边是卖那个圣地哦，然后他想要就是朝着圣地去哦拜拜哦，因为大家知道其实那个啊清真寺，他们拜拜的清真寺呢，其实就是他们都有一个。”面向的方向嘛，哦，就会告诉你说哪边是朝向哪，他们的圣地卖家，哦，那这个朝向圣地的位置呢，他们就会朝那地方去拜拜。那问题是，我们今天飞机在飞啊，飞机在飞怎么知道？哎、欸，客人就要来问我问我们。那这个问题很好，我相信我,我听众如果有飞有飞行员，我你你也不知道，因为我也不知道，因为我不是穆斯林嘛。那刚好那天我飞的同跟我搭档的这个机长啊，他是穆斯林。所以他就在我们电脑上 key 了一那个 key 了一串字，哦，叫 Islam， I S L E M， Islam。他就 key 了这串字之后，我们的飞行机就告诉我们说哪个哪个方位角是 Islam。然后呢，我们就用比较通俗的方式，像我们那天 key 出来是大概080090的位置，然就是大概是往我们的、呃、那天是就是往我们的右边的翅膀拜过去，就是哦圣圣地麦加。后了，我们机长就跟他说：“那你就往右边机一拜拜就对了。”好，所以我们就会跟客人这样讲。所以那天也是让我觉得蛮，就是让我觉得说：“哦，原来可以这样子知道圣地是朝哪个方向。”所以像我后来有机会去一些那个清真寺参观嘛，那我就看他们拜拜的方向，然后我就会拿出我的 Google Map， 仔细看，诶、欸，还真的就是朝向圣地的方向。就是这件事情真的是蛮，呃，你就是。真的亲身经验过之后，真的跟你在以前看书上看到的东西真的不一样。因为以前对我们来说，呃，看到大胡子、看到赵袍，就想我就想到那个马艾沙伊斯。I, I, I. 那但是来这边之后发现，因为其实这边根本就是那些极端分子，在这个世界来说是非常非常少数的。哦，因为回教、伊斯兰教其实是全世界人口第二多的宗教，所以那些人是非常少数。那一。大部分百分之九十九点九九九九，你遇到的人都是非常的，呃，就是就是他是另外一个种族、另外一个民族、另外一种宗教，然后你要去习惯他们的生活模式，就是这样子。好，那其他的东西我们就下礼拜再说咯。拜拜。